0: Ya hace casi un año desde que hablamos por última vez en este canal de la madre patria del equipo de VisualPolitik, España. ¡Ale! Y con las elecciones generales clavadas en pleno mes de julio se nos ocurrió que ya tocaba volver a visitarla. Pero no, esta vez no hablaremos ni de catástrofe económica, ni de trenes, ni tampoco de las pensiones. Hoy os venimos a hablar de la figura que ha estado dominando la política española desde el 2018. Efectivamente, queridos amigos, amigas de VisualPolitik, os hablamos de uno de los galardonados con nuestro antipremio al personaje político más decepcionante en 2020 y mención especial antipremios 2022, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Si vives en España o conoces de cerca la realidad de este país, te habrás dado cuenta de una cosa, la sociedad está partida en dos, y no... No me refiero solo a la clásica división entre la derecha y la izquierda, sino también entre los que, digamos, reprueban, rechazan, odian a Pedro Sánchez y los que le aman incondicionalmente. De hecho, su estilo de hacer política ha sido, cómo decirlo, tan rompedor en España que incluso se le ha catalogado con nombre propio, el Sanchismo.
1: derogar el Sanchismo en su totalidad.
0: A derogar el Sanchismo, echar a Sánchez, al Sanchismo y al Socialismo
1: que No parece que sea el sanchismo, ¿verdad?,
0: el más indicado para decir.
1: El sanchismo, sea eso lo que sea.
0: ¿Pero qué es todo esto del sanchismo? Si le preguntáis a alguien de la oposición, seguramente os diga directamente que es la concentración de manipulación, maquiavelismo y mentiras desenfrenadas para mantener el poder a toda costa. Eso y también intentar poner todas las instituciones del estado al servicio exclusivo del presidente. Pero si en cambio le preguntáis a alguien del Partido Socialista, del que el propio Sánchez es secretario general, os dirán que no es más que un invento de la extrema derecha y que, en todo caso, es sinónimo de astucia, tenacidad y resistencia. Sea como sea estaremos de acuerdo en que Pedro Sánchez no ha dejado indiferente a nadie durante su mandato como presidente, tanto para bien como para muy mal. Pero ahora bien, ¿Quién es realmente Pedro Sánchez? ¿Cómo llegó a la presidencia? ¿Qué legado deja su mandato presidencial? ¿Cómo se ha manejado Sánchez en el escenario internacional? Pues bien, en este vídeo vamos a responder a todas estas
1: preguntas. Arranquemos. Sánchez, el personaje. Te
0: hago una pregunta. ¿Sabes quién es Pedro Sánchez? Sí, vale, el actual presidente de España. Pero no, me refiero, ¿sabes algo de su vida aparte de eso? Es curioso porque aunque Sánchez ha recibido durísimas críticas, nunca se ha hablado demasiado de su vida anterior. Algo bastante inusual.
1: Sánchez Pérez Castejón es natural de Madrid e hijo de una abogada y un economista. Quizás por eso siguió los pasos de su padre hasta llegar a convertirse en doctor en 2012. Y no, aquí no hablaremos de su polémica tesis, pero si algo está claro es que la economía nunca ha sido su pasión. Algo muy diferente a lo que podemos decir de la política. En 1993, con tan solo 21 años, se afilió al partido al que también estaba afiliado su padre, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. De esta forma dio sus primeros pasos en política a finales de los años 90. Primero como asesor del la europarlamentaria socialista Bárbara Durkop y más tarde como miembro del gabinete del alto representante de la ONU en Bosnia, el español Carlos Bestendorf, durante la Guerra de los Balcanes. Poco después, en 2004, se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Madrid, y a partir de entonces su carrera fue un no parar. En 2009 entró al Congreso de los Diputados y en 2014 ya se convirtió en el secretario general del PSOE. Sin embargo, como cabeza del
0: PSOE, sus inicios no fueron en ningún caso alentadores. De hecho, perdió dos elecciones generales entre 2015 y 2016. Y de hecho, ese último año, las presiones internas le obligaron a dimitir. Sin embargo, en 2017 volvió a ganar las primarias para convertirse otra vez y con la mayor parte del aparato de su propio partido en contra, en secretario general. Y por fin, en 2018, Sánchez se convirtió en presidente de España. Pero para los que nos estéis viendo desde España, si recordáis bien, no fue por unas elecciones. Pedro Sánchez, presidente del gobierno tras ganar la moción de censura, a Rajoy. Efectivamente, Sánchez llegó al poder gracias a la primera moción de censura exitosa desde la llegada de la democracia moderna a España. Eso sí, en 2019 hubo otra vez elecciones. Y ahí Sánchez fue el candidato más votado, aunque sin mayoría absoluta, lo que le llevó a formar el primer gobierno de coalición de la democracia moderna en España. Lo hizo con la formación de extrema izquierda de Pablo Iglesias, Unidas Podemos. Comenzó entonces una de las legislaturas más difíciles, polémicas, controvertidas y hostiles que podamos recordar. Una legislatura que ha sido toda una trituradora política. Albert Rivera, Ciudadanos, Pablo Iglesias, Pablo Casado. No solo eso, durante los últimos años para la mitad de España, Sánchez se ha convertido en algo así como la encarnación del mismísimo demonio. Pero un momento, porque este vídeo no va de Sánchez, sino de su política exterior. Pues bien, a grandes rasgos, si tuviéramos que etiquetar a este presidente, pondríamos dos hashtags, multilateralista y europeísta. Algo que la verdad no supone ninguna novedad. Todos los presidentes del gobierno de España, desde la llegada de la democracia, han seguido prácticamente
1: esa misma línea. La Unión Europea es una realidad que hemos construido varias generaciones de europeos, que ha dado grandes resultados y que queremos que compartan con cada vez mayor intensidad las generaciones venideras.
0: Claro que un momento, porque la etapa de Sánchez ha ido mucho más allá. Así que la pregunta es… ¿Cuál ha sido realmente la apuesta internacional de Pedro Sánchez? Pues bien, Veámoslo.
1: De pocas luces y muchas sombras. A ver,
0: si hay algo que se le tiene que reconocer, no solo a Sánchez, sino a la mayoría de líderes mundiales, es que estos últimos años no han sido nada fáciles. La toma de Hong Kong en 2019, la pandemia en 2020, la caída de Kabul en 2021, la invasión rusa de Ucrania en el 22, la crisis energética, la crisis de inflación… No hablamos precisamente de un camino de rosas. Aún así Sánchez ha logrado cosechar algunos, digamos, más o menos éxitos a nivel internacional. Por ejemplo. Por ejemplo, logró que la cumbre de la OTAN en 2022 se celebrara en Madrid a finales del mes de junio. Dada la guerra de Ucrania, fue una cumbre absolutamente crucial. En esa cumbre se acordó la estrategia en Ucrania, la adhesión de Suecia y de Finlandia, y también se aprobó un nuevo concepto estratégico para el futuro de la OTAN. Es decir, el documento esencial marca los objetivos compartidos por sus miembros. Y oye, esa cumbre se celebró en Madrid. Pero eso no es todo, Sánchez también se reunió en marzo de este mismo año con Xi Jinping en China. Lo hizo con motivo del 50 aniversario del reconocimiento de España al gigante asiático. Y bueno, se cerraron algunos acuerdos. Y dado el contexto internacional, la reunión fortaleció la imagen de España como actor influyente en la Unión Europea más hostil hacia China que podamos recordar. Y bueno, también podríamos poner sobre la mesa algunos logros en sus negociaciones en Europa. Por ejemplo, convertirse en uno de los mayores receptores de los fondos Next Generation o conseguir prácticamente carta blanca para hacer y deshacer sin que Bruselas se entrometa demasiado. Las relaciones de Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han sido particularmente buenas. Sin embargo, lo cierto es que no hay mucho más. Siento decirlo, pero tal y como ha ocurrido con la política nacional, el historial de Sánchez tiene más sombras que luces.
1: Alemania deja fuera a España del escudo antimisiles europeo. Alemania, Francia e Italia crean una alianza industrial trilateral y dejan fuera a España. Dicho de otra forma, que España, a pesar de ser la cuarta economía
0: más grande de toda la Unión Europea, ha quedado excluida de varios proyectos en los que participan sus socios comunitarios. Y luego tenemos el caso de Ucrania, sí, es cierto. Tal y como hicieron el resto de los líderes occidentales, Sánchez no tardó en condenar la invasión. Y es verdad, España ha contribuido a los esfuerzos occidentales. Por ejemplo, ha reforzado las posiciones de la OTAN, mandando cazas Eurofighter y F-18 a la frontera con Rusia, en Bulgaria y en Lituania. Ha mandado a Ucrania cascos, vehículos blindados, artillería de 155 milímetros, uniformes de invierno e incluso 10 Leopards 2. Ha aceptado a miles de refugiados ucranianos y para diciembre del 2022 se habían invertido 282 millones de euros en el Fondo Europeo para la Paz que está ayudando a financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania. Pero ¿creéis que son aportaciones sustanciales? Pues nada más lejos de la realidad.
1: 5 de marzo de 2023. España, el país occidental que menos ha apoyado militar y económicamente, a Ucrania. En el primer año de conflicto, las entregas bilaterales apenas llegan al 0,03% del PIB.
0: Sánchez se llena la boca hablando de Ucrania. Lo hace incluso en Kiev. Pero, a la hora de la verdad, nada de nada. O, para ser justos, más bien, casi nada. Y no hablemos ya de la ayuda estrictamente militar. Esta era la situación a comienzos del 2023. Pese a su tamaño, España no estaba ni entre los 10 mayores contribuyentes en términos absolutos. En términos de PIB, de hecho, ocupaba uno de los últimos puestos. Y aunque en 2023 la cosa mejoró marginalmente, por ejemplo con la entrega de los leopards, lo cierto es que España está en una reñida lucha con Macron por ser los primeros por la cola. Fijaos qué ocurre cuando tenemos en cuenta todas las ayudas a Ucrania. Y no se trata solo de la ayuda. En general, el gobierno de Sánchez ha hecho que el papel de España en uno de los conflictos más importantes de este siglo sea más bien poco o nada relevante. Claro que esto no se compara ni mucho menos a uno de los movimientos más controvertidos de la política exterior española en toda la etapa democrática. ¿De qué estoy hablando? Pues atentos.
1: ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? En marzo de 2022
0: nos encontramos con uno de los vuelcos más importantes de la política exterior española.
1: Pedro Sánchez cede ante Marruecos y reconoce el plan de autonomía para el Sahara que exigía Rabat. El presidente envía una carta al rey Mohamed VI para admitir que este proyecto es la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Efectivamente,
0: queridos amigos amigas de VisualPolitik, por primera vez un gobierno español reconoció las aspiraciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Fue algo que Sánchez hizo de forma unilateral, sin contar siquiera con el líder de la oposición. Por cierto, sobre la situación de España y el Sáhara ya hicimos aquí en VisualPolitik un vídeo que os dejamos en la descripción. El caso es que eso no es todo. Además esta decisión entró en conflicto con los intereses de otro socio principal de España, Argelia. Y os preguntaréis ¿Qué importa lo que piensa Argelia? Pues importa, y mucho.
1: Y es que, veréis, desde que se declararon independientes, los conflictos y las tensiones entre Argelia y Marruecos no han parado. Los choques, las escaramuzas, los enfrentamientos y las peleas diplomáticas han estado a la orden del día. Hablamos de dos países que básicamente no se soportan y os estaréis preguntando ¿Pero qué viene tanto conflicto entre ellos? La respuesta es bastante simple, el poder. Ambos países están luchando por convertirse en la principal potencia del norte de África y en esa pugna todo vale. De esta forma, cuando Marruecos mostró su apoyo a
0: los secesionistas de la región de la Cabilia en Argelia y tras descubrirse que más de 6.000 teléfonos de altos cargos políticos habían sido espiados desde Marruecos con el software israelí Pegasus, Argelia decidió romper toda relación diplomática con su vecino hace dos años. Y no solo eso, cerró todo su espacio aéreo para vuelos procedentes de Marruecos, tanto civiles como militares. Sin embargo, ese no fue el golpe más duro de este tira y
1: Argelia corta el mayor de sus gasoductos con España por la crisis con Marruecos. El presidente argelino Abdelmayid Tebun confirma la rescisión del contrato a causa de las prácticas hostiles de Rabat hacia Argel. Efectivamente, queridos amigos de
0: Biosalpolitik, Argelia, una de las mayores potencias gasísticas de África, cortó de repente el gasoducto Magreb-Europa que llegaba hasta España cruzando por Marruecos. Esto le supuso un duro golpe a Marruecos, que de repente dejó de recibir gas y también los derechos de tránsito. Pero ¿sabéis a quién más le afectó gravemente? Exacto, a España, que pasó a contar solamente con el gasoducto Medgas que la conecta directamente a Argelia. Dicho de otra forma, España sufrió un duro golpe a sus seguridad energética. Pero atentos
1: porque la situación iba a empeorar aún más. En semejante escenario Sánchez se decantó totalmente por Marruecos, cesó a su ministra de Exteriores, González Daya, solo una semana después de que Rabat lo exigiera y aceptó el plan del gobierno marroquí para el antiguo territorio español en el Sáhara. Pues bien, el caso es que el reconocimiento de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental por parte de Sánchez no hizo más que enfurecer a Argelia. Y es que hay que tener en cuenta que desde que España abandonó el Sáhara en 1975 y Marruecos la colonizó con la famosa Marcha Verde, Argelia ha acogido a miles de refugiados saharauis y ha apoyado activamente al Frente Polisario. El Principal movimiento de liberación del Sáhara Occidental.
0: Es decir, que España perdió su principal baza estratégica de presión a Marruecos, se desentendió de un compromiso histórico y encima se pegó con Argelia, su principal suministrador de gas en medio de una crisis energética.
1: 6 de octubre de 2022. Argelia encarece el precio del gas que envía a España en su revisión del contrato con Naturgy para 2022 que sigue negociando para 2023.
0: Además, desde entonces Argelia ha interrumpido buena parte del comercio bilateral entre los dos países, además de priorizar a países europeos como Italia respecto a España para todo tipo de proyectos de futuro. De hecho, el movimiento de Sánchez no podía haberse dado en un peor momento. pensando bien, en un escenario en el que la seguridad energética estaba pendiendo de un hilo tras el bloqueo a Rusia, España se podía haber convertido en uno de los actores claves del suministro energético de Europa, una posición que ocupará Italia. Y ya sé lo que os estaréis preguntando… ¿Qué saca España de semejante cambio? Pues lo cierto es que no está nada claro. El beneficio no parece verse por ninguna parte. De hecho, este histórico movimiento ni siquiera ha hecho que Marruecos deje de reclamar Ceuta y
1: Melilla. 27 de mayo de 2023. Rabat se refiere a Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes en un escrito de censura contra un vicepresidente de la Comisión Europea. Hay quien dice que fue una forma
0: de relajar unas tensiones con Marruecos que estaban peor que nunca. Hay quien dice que también tuvo que ver con este terrible incidente que ocurrió apenas unas semanas antes del
1: cambio de postura. Investigación de la BBC. Cómo la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en su frontera con Marruecos. La ONU insta a España y Marruecos a investigar las muertes en la frontera de Melilla. Los supervivientes del salto de Melilla denuncian que la Guardia Civil los golpeó y devolvió a Marruecos a personas heridas. Y otros apuntan a otro tipo de factores más o menos
0: sospechosos. Por ejemplo, que Marruecos hubiera usado el sistema Pegasus para espiar al propio Sánchez o a miembros de su gobierno. Así se podrían haber enterado de que España le estaba prestando atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Algo que irritó sobremanera a Marruecos. Pero sea como sea el caso es que, cada día que pasa, el cambio de postura de Sánchez parece uno de los mayores errores. Que se recuerdan. Desde un punto de vista de la Realpolitik, el Sáhara y la relación con Argelia eran las dos grandes bazas para, llegado el caso, presionar a Marruecos. Ahora eso es historia. Ya veis, amigos, la presidencia de Pedro Sánchez no ha estado exenta de polémicas, tanto internas como externas. Y siendo honestos, no podemos decir que desde el punto de vista de la política exterior Sánchez haya dejado a España en una posición mejor que cuando llegó. En otras palabras, que España sigue siendo en el panorama internacional tan insignificante, si no más, como cuando llegó a la Moncloa. Pero llegaos hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que España es más relevante en el plano internacional hoy que hace 10 años? ¿Cómo valoráis el movimiento de Sánchez sobre Marruecos? Podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Por cierto, en nuestro canal hermano, en Visual Economic, estamos publicando varios vídeos especiales sobre la situación económica de España. Estamos desmontando algunos mitos y también os vamos a contar en dos vídeos especiales cuáles son los mayores retos al que se enfrenta España. Os dejo algunos enlaces abajo en la descripción. Como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle al botón de like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.